0: Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die israelische Armee und deren Sicherheitsdienste konnten heute eine gute Nachricht einmal äh, verbreiten, nämlich zwei Geiseln konnten von der israelischen Armee aus dem Gazastreifen befreit werden, wie es sonst läuft mit dem Krieg gegen die Terrororganisation Hamas und äh, was es mit der Kritik der USA auf sich hat. Das möchte ich jetzt den Sprecher, also einen der Sprecher der israelischen Armee, Major Ari Schalika, fragen. Und ich freue mich, ihn per Zuschaltung aus Israel begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Shalom aus Israel nach Wien, nach Österreich.
0: Fangen wir mit der positiven Nachricht an. Seit langem wieder eine gute Nachricht, die verbreitet werden konnte, nämlich, dass zwei israelische Geiseln, also zwei Männer, die am 7. Oktober von den Terroristen der Hamas verschleppt wurden, sind in den Gazastreifen, befreit werden konnten. Wie ist denn das gelungen?
1: Ja, wie Sie selber schon gesagt haben, endlich mal gute Neuigkeiten. Wir haben in der vergangenen Nacht tatsächlich zwei Männer, einen 60-Jährigen und einen 70-Jährigen Mann, Fernando und Luis, so heißen die zwei Männer, haben wir inmitten der Stadt Rafiach im südlichen Gazastreifen, inmitten einer zivilen Wohnfläche, wo Menschen gewohnt haben, also in Wohnungen, äh, wurden sie gefangen gehalten im Laufe von knapp 130 Tagen. Gestern Nacht haben wir es geschafft, sie frei zu zu kämpfen. Und das äh, ermutigt, das motiviert, weil das ist genau, warum wir uns in diesem Krieg befinden, weil am 7. Oktober über 200 Menschen, über 250 Menschen aus Israel entführt wurden und wir natürlich alles daran setzen, sie wieder nach Hause zu bringen, die verbliebenen 134 auch.
0: Mhm. Vergangene Woche gab es ja äh, schlechte Nachrichten, da hat die israelische Armee oder der israelische Sicherheitsapparat äh, bekannt gegeben, dass es 30 tote Geiseln gäbe, darunter Baby 4 und sein Brüderchen, also äh, Kleinstkinder. Äh, weiß man eigentlich noch was über die verbliebenen Geiseln?
1: Also Prinzipiell äh der Horrorfilm vom 7. Oktober, dieses Massaker. Sie haben ja nicht nur Menschen in Israel ermordet und hier eine Art Völkermord in Mini-Version um den Gazastreifen herum auf israelischem Boden begangen, sondern auch viele Menschen entführt davon Menschen, die schon nicht am Leben waren. Das heißt, sie haben Menschen ermordet und ihre Leichen, Dutzende dieser Leichen, in den Gazastreifen verschleppt. Und das ist eine an Grausamkeit eigentlich überhaupt nicht zu überbieten. Und wir befinden uns in dieser Situation, dass wir jetzt von 134 Geiseln sprechen, wovon leider ein Teil schon seit dem 7. Oktober nicht am Leben ist.
0: Mhm. Äh, gut, weil die Hamas natürlich weiß, auch aus der Vergangenheit, Israel ist ja schon reingegangen, um auch äh, die Leichen von äh, ihren Soldaten rauszuholen. Ähm, das ist quasi Teil der Erpressungsstrategie, nehme ich einmal an.
1: Also prinzipiell äh, haben wir es mit einer Terrorgruppierung zu tun, die natürlich auch die Regierung im Gazastreifen seit 2007 stellt, die eigentlich nichts tut für ihre eigenen Leute, sondern nur mit Lug und Betrug, mit Mord und Totschlag, Misshandlung, Vergewaltigung und scheußlicher Propaganda in internationalen, auch in sozialen Medien, aber auf der internationalen Bühne spielt. Und das ist eine Grausamkeit, wie gesagt, nicht zu überbieten. Und wir wollen dem endlich ein Ende setzen. Und das sollten eigentlich auch hoffentlich gute Neuigkeiten sein am Tag nach diesem Krieg für die Palästinenser selbst.
0: Mhm. Äh, noch äh, tobt dieser Krieg und Sie wissen, da gibt es jetzt zunehmend auch internationale Kritik am Vorgehen der israelischen Armee oder der israelischen Regierung, die das äh, äh, beauftragt. Und vor allem die USA, die ja der engste Verbündete Israel sind und Joe Biden verlangen jetzt, dass es einen klaren Plan gibt für die Offensive, die eben in Rafah im Süden äh, nahe Ägyptens geht geplant wird und dass es einen Schutz für Zivilisten geben soll. Wird Israel dem nachkommen?
1: Ja, absolut. Also wir sind seit Day One, sind wir eigentlich auf zwei Spuren unterwegs. Das eine ist vis-a-vis -vis den Terroristen, wo wir so präzise wie möglich den Umständen entsprechend operieren und auf der, ne auf der Nebenspur, auf der parallelen Spur. Visa wie den Zivilisten, wo wir natürlich von Anfang an klar gemacht haben, wir haben sie gewarnt, wir haben ihnen humanitäre Zonen eingerichtet, humanitäre Wege, wir haben ihnen gesagt, wo sie sich aus welchen Gebieten sie sich entfernen sollten, wo die Hamas operiert und wo wir in Zukunft vorgehen werden. Und genau das tun wir seit drei Monaten natürlich, um die Zivilisten außen vorstehen zu lassen und so präzise wie möglich gegen die Terroristen vorzugehen. Das Problem bei der Situation im Gazastreifen ist, dass es sich hier um viele Zehntausende Terroristen handelt, die natürlich tief innerhalb der zivilen Infrastruktur embedded sind, dort sich alles zu Nutzen machen, alles infiltriert haben, alles missbrauchen, Krankenhäuser, Schulen, Moscheen, UNRA-Gebäude. Und in dem Sinne wir auch als westliche freie Gesellschaft Geduld brauchen im Kampf gegen den Terror. Ich möchte euch daran erinnern, dass zum Beispiel die amerikanische Armee und die irakische Armee in Mosul, in einer Stadt im Norden Iraks, um den IS in die Knie zu zwingen, haben sie knapp ein Jahr gebraucht. Und deshalb müssen wir in dieser Terrorbekämpfung im Gazastreifen auch ein Stück weit Geduld mitbringen. Aber der Ball liegt im Endeffekt in den Händen der Terroristen. Wenn sie heute die Geiseln auf freien Fuß lassen, alle Geiseln, 134 und sich ergeben, könnte es morgen schon Ruhe geben.
0: Mhm. Ich komme nachher noch zu UNRWA, die Sie angesprochen haben, diese UNO-Flüchtlingsorganisation, aber ich muss noch einmal zurückkehren. Sie haben gesagt, sie bemühen sich, möglichst die Zivilisten zu schützen, aber natürlich weiß man, es gibt auch auf palästinensischer Seite natürlich in diesem andauernden Krieg viele auch äh, zivile Opfer, äh, auch wenn das stimmt, dass die Hamas sich bei Zivilisten versteckt. Aber gleichzeitig ist RAFA normal besonders, besonders dicht besiedelt, gerade weil ja auch viele geflüchtet sind vom Norden in diese Region. Äh, ist es nicht ein Ding der Unmöglichkeit, da die Sicherheit äh, zu garantieren für Zivilisten?
1: Krieg ist wirklich etwas Scheußliches und ich wünschte, wir wären am 7. Oktober nicht in diese Situation reingeraten worden. Durch diesen brutalen Übergriff der Hamas mit Tausenden von Menschen, die sie ermordet, entführt, vergewaltigt und verletzt haben. Im Kampf gegen den Terror, gegen einen, gegen einen Ort, wo die Terroristen diesen Ort regieren, und das in einer Art radikal-islamistischer Diktatur, gehen leider auch Menschenleben von uns, die wahrscheinlich nicht beteiligt sind. Und das ist sehr bedauerlich, die Schuld daran trägt einzig und allein wie Hamas, genauso wie der islamische Staat die Schuld daran getragen hat in, in Raqqa oder in Mosul und genauso wie Nazi-Deutschland damals die Schuld getragen hat, als die Alliierten gegen Nazi-Deutschland äh, im Einsatz waren. Und das ist bedauerlich, aber der Kern des Problems, der Ursprung des Problems ist diese radikal-islamistische Terrororganisation, die ihre eigenen Menschen in den Abgrund reißt, was wir natürlich nicht wünschen und deswegen sind wir auf diesen zwei Spuren unterwegs, weil wir ihnen natürlich es nicht gönnen wollen, dass sie Zivilisten in die Kamera stellen können und sagen können, Israel ermordet, Israel tötet, genau das wollen wir nämlich nicht. Wir wollen so präzise wie möglich einzig und allein gegen Terror vorgehen, wo auch immer der Terror sich befindet, ob in Gaza City, in Khan Yunis oder in Rafia.
0: Aber Sie wissen, dass die Hamas oder auch sonstige Leute aus dem Gazastreifen genau diese Bilder produzieren und dass deswegen eigentlich Israel den Propagandakrieg, und es gibt immer einen Propagandakrieg, in einem militärischen Krieg gerade verliert.
1: Wir lassen uns nicht ablenken äh, von äh, Nebenschauplätzen. Sag ich. Also wir lassen uns auch nicht äh, erpressen durch Terroristen, sondern wir haben uns von Anfang an ganz klare Ziele gesetzt. Und wenn wir bei nie wieder und nie wieder ist jetzt sind, dann ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir den Terroristen einzig und allein klar machen wollen, dass wir sie in die Knie zwingen werden für das, was sie getan haben. Und wir werden alles daran setzen, die Geiseln freizubekommen, äh, unschuldige Menschen, Frauen, Kinder, Alte, äh, Schwerkranke teilweise, wo niemand sie in den letzten 129 Tagen auch nicht das Rote Kreuz, mhm. hat sie sehen können. Wir wissen nicht, ob sie humanitäre Hilfe bekommen. Wo man im Westen immer laut aufschreit, was ist jetzt mit der humanitären Hilfe für die Palästinenser, da frage ich mich, ob dieselben Menschen sich auch fragen, was ist mit humanitärer Hilfe für 100 und noch 34 verbliebenen Geiseln,
0: Jetzt haben Sie vorher die UNRWAF, das ist die spezielle UNO-Flüchtlingsorganisation für Palästinenser, das ist so ein Unikum in der UNO angesprochen und da wurden ja schon mehrmals schwerste Kritikpunkte geübt, dass UNRWAF-Mitarbeiter offenbar auch teilweise Teil der Hamas sein sollen. Und Sie haben da erst vor kurzem eine Art Computerzentrale gefunden in so einem UNRWAF-Gebäude. Können Sie erklären, was das war?
1: Also prinzipiell ist UNRWA äh, an sich, dieses Unikum, ist eigentlich Teil des Problems und nicht der Lösung, weil sie ein Problem, äh, das palästinensische Problem, wenn man so will, äh, veredigen, statt Lösungsansätze zu unterstützen äh, und immer irgendwie diesen Opferstatus äh, äh, am Leben halten. Und das ist falsch, das ist falsch auch für die Palästinenser und es ist besonders falsch, wenn diese Organisation, eine internationale Organisation komplett unterwandert ist und infiltriert ist durch eine radikal-islamistische Terrororganisation, die dort ihre Leute hat in Schattenidentitäten, in Doppelidentitäten, die am Tag eventuell im Normalfall Krankenpfleger sind, aber für die Hamas arbeiten oder die auch am Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren oder wenn dort Terrortunnel unter UNRWA schulen. Und das sind alles Dinge, die natürlich jetzt äh, mittlerweile immer offener ans Licht getragen werden. Ich denke, dass äh, nicht umsonst ein Großteil der westlichen äh, finanziellen Unterstützer von UNRWA mittlerweile wirklich äh, ihre finanzielle Unterstützung mhm. äh, nochmal überdenken und ich sage das Folgende. Im Endeffekt, wir als Israelis und ich persönlich auch, wir wollen nichts Böses den Palästinensern. Wir würden gerne, dass ihr Rasen genauso grün ist wie unser Rasen. Ihr Rasen darf auch gerne grüner sein als unserer. Aber sie sollen bitte vom Terror ablassen. Sie sollen bitte aufhören, uns zu terrorisieren, uns abzuschlachten, uns zu vergewaltigen. Weil wir wollen eigentlich nur ein Seite an Seite. Und diese Seite an Seite wurden am 7. Oktober auf brutalste Weise in Frage gestellt und wenn wir heute in die, wenn wir gucken, wie die Palästinenser weltweit auch auf den Kundgebungen sich positionieren, dann hört man immer wieder from the river to the sea, was eigentlich auch nichts anderes ist als ein Aufruf zum Völkermord gegen die Juden und das dürfte eigentlich so nicht toleriert werden, auch nicht auf österreichischer Straße. Mhm.
0: Also prinzipiell ist es, wird es hier verfolgt, wenn das gebrüllt wird, aber es brüllen halt sehr viele und zwar weltweit. Sie wissen, es gibt doch einen Anstieg von antijüdischen, antisemitischen Vorfällen im Westen und sonst wo. Aber ich möchte zurückkommen auf eine Frage, die, die sich sowohl im Ausland, aber auch in Israel viele stellen. Es sind ja doch einige Fehler passiert rund um den 7. Oktober, weil es gab Warnungen auch von israelischen Militärangehörigen. Wie kann Israel verhindern, dass sich so etwas wiederholt? Weil der Hass ist ja sicher nicht geringer geworden von Hamas und ihren Fans.
1: Nicht nur Hamas und ihren Fans, sondern auch der islamische Dschihad und die Hisbollah und die Imam-Hussein-Brigade und die Houthis und die Hasht al-Shabi und natürlich allen voran das Mullah-Regime im Iran. Wir sind uns bewusst, in welcher Region wir leben. Es ist leider nicht Lichtenstein oder Luxemburg, sondern wir sind hier in einer Region, wo um uns herum leider radikal-islamistische Terrormilizen, Terrororganisationen, Terrorbanden und Terrorstaaten wirklich alles daran setzten, die Juden zu ermorden und Israel auch ins Meer zu jagen, wie sie immer gerne sagen. Also eigentlich von der Weltkarte auszuradieren. Und genau das dagegen halten wir an. Wir sind nicht perfekt. Wer ist das schon? Wir sind im Einsatz. Wir versuchen das Beste, um wirklich auch Sicherheit hier wieder einzubringen. Wir würden gerne ein Seite an Seite mit allen unseren Nachbarn. Die Abraham-Abkommen haben es gezeigt. Wir haben Frieden geschlossen, auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Bahrain, mit Marokko. Unsere Hand ist immer ausgestreckt. Jedoch dürfen wir niemals das, Schutzschild, das eigenes Schutzschild fallen lassen, so wie wir es am 7. Oktober getan haben. Weil wir haben gesehen, welche Konsequenzen dann, was dann passiert, wenn wir nicht in der Lage sind, uns zu schützen oder ein Stück weit vielleicht nicht aufmerksam genug waren. Und das sollte sich nicht wiederholen. Mhm.
0: Zum Abschluss noch zwei Fragen Wie lange glauben Sie, dass dieser Krieg noch andauern wird, also bis Sie Ihre Ziele erreicht haben? Und was passiert dann mit den äh, Palästinensern, die aus dem Norden in den Süden oder wo auch immerhin äh, geflüchtet sind?
1: Also, habe ich vorhin kurz angedeutet, wenn wir kurz nur den Zoom in nach Gaza machen, es liegt in den Händen der Terroristen. Wenn sie heute alle Geiseln, 134 verbliebene Geiseln, auf freien Fuß setzen und sich ergeben, dann eventuell sind wir dann in einer neuen Situation, Lisa, wie dem Gazastreifen. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Kampf fortgesetzt und das kann sich natürlich hinziehen in den nächsten Wochen, Monaten, wer weiß, vielleicht sogar Jahre. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Wenn der Krieg zu Ende geht, Besteht auch die Möglichkeit, dass er dann irgendwann wieder anfängt, solange die Hisbollah und die iranischen Mullahs und die jemenitischen Houthis nichts anderes tun, ganz bestimmt nicht für ihre eigenen Leute, sondern einfach nur an Terrorinfrastruktur basteln und sich für einen neuen, nächsten Konflikt, wann immer sie entscheiden, wieder aufbauen, so werden wir irgendwann wieder äh, leider um uns herum äh, Gefahrenzonen äh, erleben, wo wir natürlich dann besser vorbereitet sein müssen als am 7. Oktober. Zu der zweiten Frage ganz kurz. Im Endeffekt äh, würden wir gerne Seite an Seite, wie gesagt, auch mit dem Gazastreifen. Und es wäre schön, wenn im Gazastreifen am Tag nach diesem Krieg eine normale, nicht hassende, nicht terror unterstützende Zivil, zivile Bevölkerung äh, das Ruder in die Hände nimmt und dort ein neues, äh, eine neue Realität ich sage jetzt mal ans Licht bringt, wo die Menschen dann halt wirklich ihr Geld und ihre Zeit, ihre Energie und ihren Schweiß nicht in Terrortunnel investieren und raketenabschuss Rampen, sondern tatsächlich zum Wohl der eigenen Bevölkerung.
0: Gut, dann danke Ari Shalika für dieses Interview und alles Gute nach Israel.
1: Alles Gute nach Österreich.
0: Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.